0: Vítejte na YouTube a nebo na podcastových platformách, začíná další Housebot Talk. Přímačky jsou pro letošek za námi, ale ve školství je témat víc než dost. Co bude s ukrajinskými studenty a jaký to bude mít dopad na ty naše? Jak to je a jak to bude s násilím na českých školách? A obecně, jak bude vypadat vývoj českého školství? Pokud byste chtěli podpořit můj kanál, pomůže mi přihlášení k odběru anebo like, protože nás díky tomu lépe vyhodnotí vyhledávače. Pomůže nám ale také poslat dar na bankovní konto, které se objeví během přehrávání. Hlavní podporou pak pro nás jsou patroni a předplatitele na www.patreon.com lomeno Horký. Ti pak dostávají exkluzivní obsah. Ale teď už začíná další talkshow na Houseboatu. Hostem dnešního Housebotolku je minister školství, mládeže a tělovýchovy, pan Petr Gazdík. Petře, já tě zdravím. Ahoj. Ahoj, Petr. Já musím do začátku krátce vysvětlit souvislosti a kontext tady tohoto setkání. Prosím vás, já nezačínám na svém Housebotu s politickými diskuzemi. Ani vás nečeká nějaká rozepře a politicko-novinářská bitva o, o myšlenky, strategie a pohyb. Je to tak, že my se s Petrem známe 8 let, 10 let. Tak a naše společné téma vždycky spíš byl skauting, cestování, trampování. Dokonce jsme se před lety domluvali, že bychom spolu vyrazili na nějaký pochod. To si dložíme po bílých karpatách. Ale to se v bližší době patrně nepovede. Myslím si, že asi ministerská pozice to jen tak nedovolí. Uh, ano, máš pravdu. <laughs> Ale nevadí, tohle to platí stále to můžeme naplánovat naopak, až, až budeš vydýchávat to tempo, které těmele v současné době. <laughs> Vážím si toho, že jsi udělal čas a jsem velice rád, že se můžeme právě teď, v době, kdy se blíží pří mačky na střední školy, maturity, kdy se to jako v tom školství pro spoustu lidí hodně láme, takže se spolu můžeme pobavit. Já se vždycky u těch svých rozhovorů, když přemýšlím, který host patří nebo nepatří do Housebotu, tak se vždycky zabývám otázkou, nakolik to zasahuje naše běžné životy. A tvoje pozice obzvlášť v těchto dnech, dost razantně zasahuje do životu spousty lidí, protože jsi schopen ovlivnit právě maturity, zkoušky, přijímací zkoušky a tím pádem je několik témat, kterých se určitě chci dotknout. Oslovil jsem i svoje patrony, kteří mi poslali otázky, které ti zdovolení taky dneska položím a uvidíme, kam nás to dovede. E- Začal bych tím úplně prvním. Velmi často mi připadá, že ministři školství ve vládách České republiky to dostanou takové jako a jak tady máš tohle ministerstvo? Nejsou to pedagogové, nejsou to lidi se zkušenostmi z praxe a tak se jim přihraje to ministerstvo školství. To jako, je takový, že to vlastně za stolik nebolí. Jak se rozdělují ty ministerstva? Je i o to ministerstvo školství boj? Je tam bitva? Prosazuje se tam a prokazuje se tam nějak odbornost? No tentokrát byl.
1: No, Nevím, nevím odbornost, odbornost se úplně... Nemusela prokazovat, protože kandidáti z většiny stran vládní koalice tu odbornost měli. Ať ať to byl třeba Marek Výborný z KDU ČSL, jako bývalý ředitel gymnázia, nebo Martin Baxa, jako středoškolský středoškolský profesor. Prostě tu odbornost, odbornost měli. Takže letos to bylo dobře a myslím, že školství si zaslouží, aby aby mělo odborníka a mnoho těch profesních organizací je příjemně překvapeno, když zjistí, že toho, tomu rozumím, tak jdou mm-hmm. do
0: hloubky, hloubky. A furt <laughs> se rozumíte. I v té hloubce hloubce si prostě rozumíte a oni, oni zjišťují, že, že jste si spolu partneri. Ano. To zatím, zatím, chvala pánu bohu, ano. To je nové, že minister školství
1: je učitel nebo učil někdy a že, že, že tomu rozumí. Na druhou stranu Minister školství nemusí být učitel, ono je to dobře, ale mým úkolem jako ministra je prosadit politiku ministerstva bez sněmovně. To je ten ten hlavní úkol, ten politický úkol. A mnozí říkají, že je i dobře, že vlastně jako jeden z odců zakladatelů starostů a nezávislých mám trochu silnější pozici, té vládní koalici, než by měl jaksi, řekněme, běžný minister, což je pro školství dobře, ne pro mě. Je to dobře pro školství, protože to téma si myslím, že si tu pozici
0: politicky jako citlivou, viditelnou zaslouží. Jedna věc je tedy ta politická agenda, spojená s pozicí ministra školství. A já bych se stejně ještě chviličku podržel u té pedagogické odbornosti. Ty máš vystudovanou pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, je to tak? Ano. Máme stejnou Alma Mater, já tež. Ano. Jakou máš specializaci? Matematika a zeměpis. Zeměpisář, matikář, jasně. Kdy si, prosím tě, naposledy učil? Představuj si, jak se lidi tlučují a říkají, ale minister, kdy ten naposledy byl za katedrou? Uh, na základní škole skutečně před 19 lety, učil uh-huh. jsem
1: 8 let, než mě zvolili tarostou. Na vysoké škole učím dodnes. Učím na Fakultě sociálních věd univerzity Karlovy regionální politiku. Mám třicítku politologů a je učím jak takové krásné věci, jako je role starosty na malé obci vliv rozpočtové učení daní na služby, které obec poskytuje. A když jsem začal učit na fakultě sociálních věd, tak po první hodině jsem se ptal studentů, jako, jestli jako OK, jo? že jsem na vysoké škole nikdy neučil, že jsem naposledy učil uhum. na základní škole. A oni říkali, jo, skvěle, ale neříkejte nám chlapci a děvčat.
0: <laughs> Prosím tě, ale předtím, než se dostal do vlády, tak vím, že jsme, že jsme spolu několikrát hovořili o tom, že chodíš do škol že sleduješ výuku, posloucháš, co říkají, jak to bylo? Já jsem byl
1: čtyři roky krajským radním proškolství z Línského kraje a vlastně to bylo něco, co je příprava na roli ministra školství strašně dobrá, protože reálně Česká republika má dnes 14 krajských systémů školství a upřímně řečeno jako krajský radní proškolství z Línského kraje jsem školství z Línského kraje mohl ovlivnit mnohem víc, než ho můžu ovlivnit teď jako minister školství. Každý kraj u nás má trochu jiný školský systém. E, ano, tím, jak ten školský systém je jeden, ale tím, které věci preferuje, a jakou, jaký reálný vliv má ten kraj nebo krajský úřad na fungování těch škol v tom kraji. Tak ano, ty rozdíly tam jsou. Úplně nejvíce je vidět ten rozdíl třeba v Karlovarském a Ústeckém kraji, nebo my tomu
0: odborně říkáme strukturálně postižené kraje. To jsou takové ty dva zcela jako nespojitelné systémy. Jeden, který říká rozdrobit, rozdělit. Vždyť oni všude na místě vědí, jak to mají nejlíp dělat. Nemluvte jim do toho, nechte je. Tedy možná ještě více posílit roli těch krajů a dát jim prostor, ať to dělají po svém. A ta druhá tendence říká naopak. Centrální pravidla, stejná pravidla pro všechny, musí to být řízeno z Prahy. To je ještě jako, jako emočně zabarvený. Kam zařadit pana ministra Gazdíka?
1: Já jsem spíš pro tu první část, uh-huh. ale to musí, tož, nejprve tomu musíte dát systém. To znamená celorepublikový systém, co chceme, kam chce nedojít. Jasné vize. A pak ty regiony nechat každého jít svou cestou, jak té, té vizi dojít. Bohužel české školství v té vizi poněkud zaostalo, mm-hmm. protože my jsme si nevšimli jedné věci nebo tím, jak to
0: funguje. No, já se omlouvám. omlouvám. se za předušení. České školství v té vizi poněkud zaostalo. Pro mě přeloženo do jazyka obyčejného, jako otce rodiny, mm-hmm. to zní. Oni se na to prostě vybodli, nikdo neřešil, kam to směřuje a tak hold, teďka to je takové trošku rozhárané
1: bych řekl, že to neřešil, ale průměrný ministr školství vydržel 21 měsíců od revoluce, každý něco začal a málo kdo něco dotahl. Pro mě je to důvod, proč pokračuji ve strategii 2030 svého předchůdce Roberta Plagy, proč se na ní snažím navázat a proč jsem si tam Roberta Plagu nechal jako svého náměstka, protože chci dotáhnout to, co on začal. Kdybych začal od znovu někde jinak a říkal a tady by to bylo lepší udělat tak a tady by to... Tak zas něco začnu a zase to třeba nedokončím a zase, zase vlastně ta změna nastane. Školství má tu výhodu i tu nevýhodu zároveň, že všechno dlouho trvá. Když uh-huh, spolu uh-huh. tady vydiskutujeme geniální reformu školství, tak první žáci, který z ní výjdou, tak to bude někdy za 10, za 11 let. Kde my dva budeme za 10, za 11 Nikdo let? Neví. Nikdo neví. A proto je strašně dobře A k tomu ta doba nazrála, trochu k tomu tomu pomohl covid, trochu k tomu pomohlo to, že právě už ten dech, jako ztrácíme, že české školství už to, už neodpovídá úplně tomu, co 21. století potřebuje. Náš jeden, jeden, Kamarád Bob Cartus uh, tomu říká, že na parním stroji směřujeme do virtuální reality uhum, a má uhum, pravdu. Uhum. Je potřeba ty koncepční
0: kroky udělat tak, aby pak ty kraje už mohly jít tou svou cestou. České školství vždycky bývalo velmi dobré. Ztrácíme dech? Zhoršuje se to v porovnání s no, české, Evropou, české, se světem? České
1: školství má skvělý základ. Ten základ se jmenuje Jan Amos Komenský a, a ohlouvám se ale ne, to já, ne, a, a, a usmu školu. Si přečti, je. Si ho, přečti si ho, to je aktuální. Ten, ten chlap měl pravdu.
0: No to jo, A je, jako je to světová osobnost, proto jim tam neřeknu ani popel. Ale jako teďka si říct, jako opíráme se o Jana Amose Komenského, Opíram. to by čekal něco jako... Ne, nebo to rozveď, prosím. Ne, jeho myšlenky jsou důležitější,
1: důležitější než kdy jindy. On přece své knihy a své dílo opíral o nějakou morálku. A jestli nám něco trochu ujíždí, tak je právě morálka. Jan Amos Komenský, vem si, že teď tady máme válku na Ukrajině, teď tady máme úprchlíky z Ukrajiny, mnozí z nich jsou učitelé. A teď si vem tu paralelu jako s Janem Amosem Komenským. On taky zdrhal před válkou. On taky zdrhal. Měl tu strašnou výhodu, a to je víc než kdy jindy aktuální, že on nezatropkl. Po tom, v tom tu, tu, potom všem dvě ženy mu zemřeli, kolikrát dílo mu schořelo, uhum, jo? Uhum. kolikrát se musel, musel, musel posunout někam a přesto pořád vyzýval jako k míru, přesto jeho pedagogické zásady prostě všechno mírně a, a, a prostě rozumně a, a, a snaha o, o domluvu prostě tam pořád byla a to je víc než jindy z toho morálního hlediska aktuální to uh-huh. nestratilo na, na hodnotě to co je jinak tak je ta virtuální realita ty technické věci, věci, věci kolem a to co se strašně posunulo a co už neplatí od doby Jana Amose Komenského je to, že když někdo něco v době Jana Amose Komenského nebo ještě za času našich babiček, když něco vystudoval nebo se něčím vyučil tak většinou s těmi znalostmi vydržel do důchodu. Měl pocit, že má hotovo. Má hotovo. Dnes už to nefunguje. Dnes mm-hmm. prostě to, co se každý naučí, tak s tím do důchodu rozhodně nevystačí. Dokonce jsou obory jako
0: IT, kde něco vystudujete a v tom oboru za tři roky už, je, už jsou věci Tak ono se i říká, že snad třetina vysokoškoláků, kteří nastoupí do prvního ročníku, budou po skončení školy pracovat v zaměstnáních, které v době jejich nástupu do školy ještě neexistovaly.
1: To je dost pravda a ještě horší je to právě a proto se vrátím k těm krajským systémům. My připravujeme dnešní děti na svět, o které my moc nevíme v současné mm-hmm, době. Mm-hmm, my měníme mm-hmm. třeba teď na ministerstvu, pracujeme na změně oborové soustavy. Mm-hmm. My teď něco jako vymyslíme, jaké obory mohou být
0: nově, no ale ono to za deset let bude, bude zas úplně, úplně teda. Tak musím říct, že věta, připravujeme děti pro svět, o kterém vlastně zatím nic nevíme. Mm-hmm. Na tom není nic překvapivé, bylo to tak vlastně vždycky. Ale když si to člověk uvědomí, tak z toho až marazí. A- já se pokusím teďka setřídit, protože jak jsem tě přerušil, omlouvám se, tak, tak máme otevřených několik témat. Jedna věc je, jestli tady můžu zhrnout a jestli to je správně, že podporuješ spíš tu autonomii v těch krajských systémech školských a které by asi ale měly být nějakou nitkou spojené a sjednocené z toho ministerstva. To měly by
1: mít společný obecný rámec. Měly by mít jasně nastavené mantinely a jasně, jasně nastavené klíčové body. Mm. Klíčové body jsou třeba stejný systém zkoušek, nebo ty klíčové body jeden rámcový vzdělávací program, z kterého oni, oni čerpají. Měli by mít jednu vizi, jedno financování.
0: Další věc, které jsme se dotkli, ta se týkala toho, že český školský systém trošičku ztrácí dech a trošičku se polevilo v té vizi. Pokouším se parafrázovat tvá slova. Co s tím tady? Ztrácí dech v tom, že mu ujíždí ten svět virtuální reality. Takže technologie ve výuce?
1: Technologie jsou jedna věc, ale druhá věc je ten vlastní obsah. Mm-hmm. My pořád, mm-hmm. když, když se podíváme na to, co učíme, tak jako mnoho těch věcí je podobných,
0: jako jsme se učili my dva, mm-hmm. ale mm-hmm. ten svět. Už je jiný. Je, je jiný. Kompetence k dnešnímu světu jsou k- jiné než kompetence ke světu, když mi bylo patrnáct. Přesně Tak. E- my jsme uměli Archimédů zákon z paměti, těle jsou do kapaliny a, t- a tak dále.
1: My jsme uměli kytici z paměti, u lavice, dítě a stálost, paná hrdla, křičelo. Fajn, dnes tím, jak ten svět funguje, tím víc potřebuješ znát souvislosti
0: mm-hmm.
1: a potřebuješ mnoho věcí si dnes najdeš na Google. A my se dnes pohybujeme ve dvou extrémech. První extrém je ze starého filmu z 30. let Skvělého škola základ života. Uh-huh, uh-huh, paní profesorka uh-huh. dějepisu říkala mamince, on nevěděl ani, kdy byla bitva u Jerez de, de la Frontera. Uznejte, že mu nemohou dát dostatečnou. A druhý extrém je, že budeme vychovávat pardon sebevědomé idioty, kteří uh-huh. si myslí, že všechno najdou na Google. To jsou dva extrémy a my mezi nimi musíme najít nějakou rovnováhu. Uh-huh. Nepotřebujeme vědět, všechno na spamě, ale taky všechno nenajdeme na Google. Potřebujeme znát
0: souvislosti mezi tím. To se krásně spojuje s tím třetím tématem, kterého jsme se dotkli a které bych chtěl, abychom tady teďka uzavřeli. Máme tady Janámosa Komenského. Souhlasím morálně etický odkaz mohutné síly. A pak tady máme nějakou vizi Petra Gazdíka. Jak to je spolu? co si tou školou bude. Dá se pár slovy říct, kam směřuje tvoje koncepce, kterou vím, že jsi vytvářel v předcházejících letech, že to není nic vařené najednou teď po nástupu na úřad.
1: Určitě ne, tak to základní je změnit ten obsah. Jo, abys, protože to je to, co má být produktem, no. tak záleží, záleží jaké ingredience do toho dáš. A to je ten, to je ten obsah. To, jakým způsobem Jestli ten Archimédův zákon musím umět z paměti, nebo jestli budu schopen třeba i díky digitálním technologiím chápat, jak Archimédův zákon funguje. To je přece víc. Jestli vlastně věci, které se dnes učí, když se podíváš pořádně do, do svých dětí, mm-hmm, tak mm-hmm. když se tě teď zeptám, vyjmenuj Čeledě Blanokřídlých, tak asi, ne, asi nevím, to nedáš, nevím. já bych to také nedal. A koukám na to mnoho, když si říkám, paní, dobrý teda, co se tam všechno, no, jako, ty vlastně Ale potřebuje reálně znát jako všechny Čeledě Blanokřídlých. Není, není důležité něco, něco víc. Já jsem jako učitel končil, dnes už to nejde, ale já jsem, moje závěrečná písemka z matematiky v deváté třídě byla, že jsem jim rozdal papírové jízdní řády. Papírové jízdní řády nejsou. A říkal jsem jim, stojíš na nádraží v uherském brodě, pátek 3 hodiny odpoledne, dostaň se nejlevněji a nejrychleji do Prahy. Jo, sedm logických operací potřebuješ nějaké souvislosti znát. A to je ono. Není lepší jít, jít třeba, třeba tímto směrem, jako z praktického praktického života. Ale to je ten ten obsah. Ale to celé musí být zabaleno do něčeho a teď se vracím k tomu komenskému. Ta digitální doba to, co nám dává, tak ona taky něco bere. Bere sociální vazby. Mm-hmm. Žijeme ve virtuálním světě částečně. Izolujeme Tečně. se, zmenšují se. Máme jinou nej. identitu, tváříme mm-hmm. se, že jsme někdo jiný v tom digitálním světě. Izolujeme se, už nejsme tolik spolu. Už jsme spolu víc digitálně. Už si nepíšeme dopisy, už si píšeme zprávy. Mm-hmm. <laughs> jo? A, a, a to je potřeba něčím nahradit, něco toho dodat. Tam ten komenský, ta morálka, ta snaha o komunikaci, o společné dobro, o sociálno, nesmí chybět. A pokud uh-huh, se z toho uh-huh. vynechá, proto říkám, že ten komenský je možná dnes aktuálnější než vždy tak ten výsledek těch správných ingrediencí z hlediska obsahu nebude dobrý. Protože bude, zas, bude vytvářet jedince, kteří jsou izolovaní
0: od jiných jo, jedinců. Jo, já myslím, že rozumím. Uh, pro mě ty dva roky práce na youtubeovém kanálu, který, který stavím, dovedly, nebo přinesly několik zjištění a z nich právě plyne to, že jsem zjistil i podle reakcí lidí, které mi píšou spoustu různých reakcí, že je právě několik kompetencí, které jsou pro život v dnešní době důležité a školy je neposkytují. Tak já se zeptám konkrétně. Chtěl bys, aby se na školách učila mediální gramotnost? Patří to tam, nepatří to tam? Uh, mm, určitě patří dnešní škole, ale
1: nesmíme k tomu zas, my si to projektujeme ve vztahu k minulosti, prostě za nás na škole, když něco chybělo, no tak se přidal předmět, uh-huh, tak byla uh-huh. mediální gramotnost, ale vím si, jak by ty školy vypadaly dnes, tak mediální gramotnost určitě se shodneme na tom, že dnešní svět ty fakt potřebuje. Matematická
0: gramotnost, průsér. Podívej se, kolik lidí končí v exekucích. A teď, teď do toho dám právě. A matematika aplikovaná na ekonomiku, na vnímání hodnot, rozeznávání hodnot. Ano. A tím ekonomická gramotnost právě. Ale teď tím dál, čemu směřil. Pak
1: dnešní, dě, dnešní mládež nebo děti. Ve scoutu vidím 12-letého kluka, dej mu se kyrku. Jako Manuální zručnost. Jako, ano, potřebují to další hodina tělocviku nehýbou se potřebují potřebují potřebuj, určitě Informatika v dnešním světě je potřeba. Potřebujeme informatiku. Bavíme se o brané výchově. Co psychologie? Schopnost uh,
0: znát, co se mě děje. Rozumět dynamice Osobnostní
1: duše. a sociální výchova třeba. Něco, 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 něco
0: takového. A takový předmět se asi nedá založit, nebo bude? Existuje, bude?
1: existuje osobnostní a sociální výchova, mm-hmm. ano, ano, ve školách. Jo, a m- mohl bych se, teď jsem jich napočítal osm. A, a mohl bych pokračovat. Jo, určitě bychom našli další. Jenomže když bychom všechno přidali jako předmě, no. tak by ty děti chodily do školy 45 až 50 hodin týdně. Takže budeme. Jsme... Oni by neměli žádné dětství ani mládí. Takže bude každýkova reforma,
0: všechno, co se
1: učilo dotyce škrtne? Ne, přijdou to úplně to jiné to je Druhý extrém. Ve všem životě je důležitá míra, je tady, mm-hmm. tady v tomto. To znamená, pojďme změnit ten obsah vzdělávání tak, že na všechno nebudeme tvořit každý předmět. Teď se mě třeba ptali, teď je aktuální s válkou na Ukrajině, braná výchova. Já jsem pro, já myslím, že něco jako kurz krizové přípravy by bylo super, ale to nemusí být každý týden hodina. Mm-hmm. Pojďme kromě lyžařského kurzu a vodáckého kurzu udělat týden jako krizové přípravy. Pojďme z toho udělat takový trochu skautský tábor mm-hmm. pro ty děti mm-hmm. a budou mít i to, co říká ten komenský, ty vazby, sociální vazby, zážitky. Mm-hmm. Zážitek sám to znáš, nemusí být vždycky pozitivní no, důležité, je, jen, jen. Jen. a to je silný. A zároveň se skutečně něco dozví o první pomoci, o, o, o zvládání různých krizových, krizových situací. Třeba, tím se to dá vyřešit. Mediální výchova. Jasně, pojďme projektovat, jak se, vlastně, jak se spojuje třeba občanská výchova, nebo dnes se to jmenuje zásady společenských věd, uh-huh. jo, jak se spojuje GPS, <kly> jak se spojuje s, s mediální, mediální výchovou. Uh, pojďme si říct, jestli by to nešlo řešit projektovým učením a nebo tím, že když ty věci spojuješ tak vlastně zjistíš, že ty jednotlivé předměty už nejsou to co bývaly, uh-huh. že třeba do budoucna by bylo lepší mít tady něco jako přírodní vědy, nebo mít tady něco jako společenské vědy Takže že i předmě... propojování napříč konkrétní Cresně obory. Tak. Protože oni se ty věci mnohdy učí jako izolovaně a dokonce vlastně ty, ty ty školní vzdělávací programy jsou taky. Moje žena je učitelka na nižším stupni a já jako učitel zeměpisu, když jsem zjistil, na co je drtí v páté třídě, co mají znát o jednotlivých krajích České republiky, To jsem pomáhla na mysli. Tady jako Liberecký kraj krářství, rozloha, největší město, jo, památky. Jo, jako, co to... Co? co to po nich chceš, oni se to stejně budou učit jako na druhém, na druhém stupni a pak na střední škole, ale oni se to učí izolovaně, je to, je, jim to prostě, se to nespojí jako s dalšíma, s dalšíma věcma. A to je, to je potřeba, aby do sebe
0: zapadlo. Já se umlám, že jsem se usmál. Já jsem si představil, když ten titulek minister školství řekl své ženě, že se pomátla na mysli. Dobře vytrženo, <laughs> mi to na pracoval. pracovalo. Ale poslouchal jsem tě, poslouchal jsem tě dál. A to je samozřejmě obrovské téma na dlouhou debatu, dlouhý rozbor, na hromadu diskuzí. Oni teď budou. No, k tomu my měří? je umo-
1: umožňujeme, aby byly veřejné. Jako, my začínáme se změnou obsahu vzdělávání Teď se připomínkovaly obecné obecné rámce a teď nastanou ty jednotlivé předměty. Dokonce Národní pedagogický institut dělá výběrové řízení na ty členy těch komisí těch jednotlivých předmětů. Protože já, když jako matematik se sejdu, s dalšími deseti matematiky. No jasně, že se shodneme na tom, že lomené výrazy v deváté třídě no bez toho nemůžeme přežít. Je, je krásné, ano, <laughs> jo, ano, takže ano. když se to dělalo kdysi naposledy, tak výsledkem uh, redukce učiva bylo, že se všichni shodli, že ho musí být víc.
0: <laughs> no, no právě. Ale takže tím pádem je tady tvoje koncepce, kterou si vytvořil za uplynulou řadu let. Tu si může člověk ne, někde přečíst, nastudovat. Pro, Řekl pro bych,
1: že je to moje koncepce. Ono se na té koncepci většina odborníků shoduje. Pokud se bavíš o mojí koncepci, tak to je, řekněme, stranická koncepce. Uh, tu najdeš na adresu www.moderníškolství.cz, kterou jsme stvořili s Mikulášem a <těk> To je naše vize, co se má v příštích pěti letech udělat ve školství. Jak se mají změnit maturity, jak se má
0: změnit obsah vzdělávání, jaké nové typy škol mají vzniknout a tak dále. Všechny tam zvu, ať se tam podívají ač ať si projdou ty materiály, aby totiž nás neobvinili, že jsme málo konkrétní a povrchní. No jasně, protože tento rozhovor nebude trvat 8 hodin, ale zkrátka 30 Kdyby minut. Kdybychom chtěli
1: být konkrétní, opravdu a jít ve školství dohloubky, tak je to skutečně na 8 hodin a déle. A mimo jiné, to je jeden také z největších problémů školství, protože my o té změně hlavně musíme přesvědčit rodiče. Rodiče musí uh-huh. chápat, uh-huh. že se to takto. Musí, musí změnit. Že to takto dál nejde. A to je pak trochu o marketingu a o
0: vysvětlování, o komunikaci. Pr- protože rodiče jsou vázáni do té doby svého dětství, a, no, svých hodnot, a, do toho světa, který představuju i já a který už vlastně neexistuje. Teď už nastupuje jiný svět. Ale
1: máš na něho hezké vzpomínky. A chtěl by pro své děti, aby ty dva
0: děti zažili stejně hezký svět. A tím jsem ale já vlastně zrádný pro své děti, protože Halo. já bych je nutil dodržovat pravidla, která v tomto světě už nemusí být platná. Přesně tak. Jo, rozumím, rozumím. Takže zvu lidi, a se jdou podívat k tově na web. E, pochopil jsem to správně, že e, začínají diskuze s odborníky, s profesionály ze školství, no. kde tady ten program společně diskutujete, aby když se bude prosazovat, aby seděl na oni co nejvíce místě. Oni
1: už právě proběhli ty diskuze a to je to, v čem navazuju na svého předchůdce. Ten projekt se jmenuje Strategie 2030, to je strategie školství, na kterém se shodla odborná veřejnost a dokonce i politická veřejnost, nevýdané. Krása. A teď je čas tu strategii, která je poměrně jasná, byť v některých věcech obecná, její aplikovat. Protože různých bílých knih a strategií už jsme měli mnoho, uhum. ale vždycky jsme se všichni shodli, že tak to by to hezky mohlo být a pak se nestalo nic, jo, jo. přišel nový ministr a začalo, no, to to, začalo to od začátku a znova a z jiného konce. A teď je potřeba tu závěrečnou tabulku té strategie, kde je kdo to a jak to
0: a uhum. kdy to. <laughs> tak ta tabulka, aby jsme si tam udělali ty fajfky, je, to Stálo se, udělali, stalo 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 se, stalo stalo se. Stalo Já si to toho musím trošku rypnout, mě to napadlo, už si to zmínil, ale prostě se na to musím zeptat, jestli někde se dá studovat chlapské ego, tak to je politika. Tam jako mnohdy to chlapské ego fakt jako přetlučuje kdeco. A tak já si teď představuji, minister Plaga odchází, Přichází minister Gazdík a oni oba spolu jako spolupracují, takže pan Plaga překousl to, že už není minister, ale zůstává tam a pan Gazdík jako překousl to, že teda bude, nebude to celý pomim, ale navazuje na dílo toho, kdo tam byl předtím a a jako jedete společně?
1: Jedeme společně a je to ještě lepší, když jdem spolu po ministerstvu a někdo zavolá pane ministře, tak co se stane?
0: Otočíte se oba? Otočíme se oba.
1: Jo, a teď a není to tom, takový jako, a... no dovolte, já se A teď jako, já musím překousnout, že na Roberta se dívají jako na pana ministra jo, a on je pan ministr emeritní, regulárně, uh-huh. on uh-huh. zase musí překousnout, že už je emeritní pan ministr a, a, a dáváme to. To. Dáváme to opět vás. Už jste oba, diskutovat, oponovat si konstruktivně. A zase jsme zpátky u to. Je to o vztahu. Uh-huh. Je to o vztahu o tom, že s tím člověkem máš nějaký lidský vztah. Nešlo by to ústav. s každým. Nešlo by to s
0: každým. Přiznávám, nešlo by to s jo, každým jo. s Robertem to jde. Jo, nebudu se pouštět do toho, s kým by to nešlo, nebo by to bylo špatně. <laughs> Petře, já ti mnohokrát děkuji za čas a energii, kterou si věnoval tomu našemu povídání. Uh, já ti něco prozradím. Uh, když se mě mí přátelé ptají uh, a nadávají na politiku a říkají že všichni politici jsou svině a všechno to jsou jenom zaprodaní gauneři tak já jim říkám že to není pravda že i mezi politiky funguje gaussova křivka která tam tu společnost nějak stratifikuje a že i mezi politiky je spousta slušných lidí a já vždycky říkám některé z nich znám a uvádím tebe jako příklad hey, Protože já ti věřím já ti moc držím palce ať se ten systém který věřím že máš promyšlený nachystaný a tě smysluplně připravený pro naši zemi a si Daří prosedit, ať té zemi pomůže. A když tě budou potkávat jakékoliv průšvihy, složitosti, svody, co já vím, ať odoláš, ať se ti podaří zůstat koncentrovaný kapceš. Já moc
1: děkuju, protože ono je to, je to fakt těžké, protože největší poznatek z toho ministrování, který mám, a možná se mě někdo vysměje, tak i když jsem dělal starostu krajského radního místopředsedu s tak ve výsledku ve všech těchto funkcích vždycky rozhoduje to zastupitelstvo s rada. U ministra ne. U uh-huh. ministra fakt, jako ministr, ministerstvo je autokratický orgán a minister fakt jako rozhoduje. A je to strašný nápor. Uh, úplně nejhorší když se ministrovi daří. Uh-huh. že pak začneš mít dojem, že jsi jako opravdu úžasný a každý tvůj nápad je skoro geniální. Takže já za tobě budu vděčný za nějakou zpětnou vazbu, až to začnu blbnout, tak prosím tě přijď. Tak dobře, no pozor, když budu mít ten pocit, tak se ozvu. Děkuju. Hodně štěstí.
0: Děku. Díky, že jste video anebo podcast doposlouchali až sem. Díky moc za podporu, za každý like, za každý odběr i za každou korunu. A předplatitele na platformě patreon.com lomeno Petr Horký zvu ke sledování exkluzivního obsahu. Zazní odpovědi na vaše otázky, jako je udržitelnost současné reformy i proti opozici, pozice učňovských oborů, sladění příjmaček s probraným učivem. Pro Patreony také zaznělo vyjádření ministra Gazdíka k nedávné vraždě učitele na učilišti. Díky, mějte se příjma a u příštího videa ahoj!